0: los presidentes de Corea y Emiratos Árabes Unidos emiten una declaración conjunta tras la cumbre. Seúl desvincula el comentario de Jun sobre Irán y Emiratos Árabes Unidos de su relación con Teherán. Japón y Corea urgen a resolver los problemas bilaterales pendientes. La Fiscalía cita de nuevo a Ichemiong. Tras el avance de titulares, les ofrecemos las noticias. El presidente surcoreano Suk-yeol y su homólogo emiratí Mohamed Bin Sayed al Nahyan emitieron una declaración conjunta con los resultados de la cumbre celebrada el domingo día 15 plasmando por escrito la promesa del presidente de Emiratos Árabes Unidos de invertir 30.000 millones de dólares en Corea del Sur. Ambos acordaron impulsar la relación de socios estratégicos especiales y promover una mayor cooperación en cuatro ámbitos energías limpias y convencionales, uso pacífico de energía nuclear, economía e inversiones e industria militar con énfasis en tecnologías de defensa. También se comprometieron a explorar nuevas áreas como ciencias aeroespaciales, cultura y nuevas industrias. Además pactaron definir un marco para promover el comercio y las inversiones y aumentar los intercambios entre pymes y startups de Corea del Sur y Emiratos Árabes Unidos. Kim Song-han, asesor presidencial de Seguridad Nacional Surcoreano, destacó la decisión del gobierno emiratí de invertir treinta mil millones de dólares en Corea del Sur, gesto que refleja la confianza del presidente de Emiratos en el país como socio para afrontar un crecimiento sostenible a futuro. En cuanto a Corea del Norte, la declaración refleja la postura de ambos líderes en contra del desarrollo balístico nuclear de Pyongyang, al considerar que no solo es una amenaza para la península coreana, sino para el resto del mundo. Finalmente, incluyeron medidas de cooperación bilateral en la lucha contra el cambio climático, así como en conversión digital, movilidad de futuro e infraestructuras inteligentes, salud, agricultura, seguridad alimentaria, recursos hídricos y propiedad intelectual. Presidencia ha aclarado que el comentario de Sok Jol refiriéndose a Irán como enemigo de Emiratos Árabes Unidos no atañe a la relación entre Seúl y Teherán. Según explicó una fuente de la oficina presidencial surcoreana, el mandatario hizo este comentario para alentar a las tropas estacionadas en Emiratos Árabes Unidos, enfatizando ante los soldados la importancia de centrarse en sus misiones sin olvidar la realidad del país donde se encuentran. El Ministerio de Exteriores ofreció una justificación en la misma línea y recordó que AK es la unidad de las Fuerzas Armadas de Corea del Sur, pero no de combate, pues sus principales tareas son entrenar y formar a soldados del ejército emiratí y proteger a los ciudadanos surcoreanos en la zona ante situaciones de emergencia. Pero pese a las aclaraciones del gobierno, la oposición censuró el comentario de Jun, que tildó de error diplomático por generar la impresión negativa de que Corea del Sur considera a Irán como una amenaza militar. El presidente Suk-yeol y el premier japonés Fumio Kishida enviaron el martes 17 respectivos mensajes de felicitación a la reunión de comités de cooperación bilateral de Corea del Sur y Japón, urgiendo a promover los intercambios y a resolver los asuntos pendientes. El vicecanciller Cho Hyongdong dong leyó el mensaje de Yun destacando cierta mejora en las relaciones entre Seúl y Tokio tras el estancamiento de los últimos años o la postura compartida con Japón de intentar superar lo antes posible los retos existentes y normalizar relaciones. Subrayó que además de vecinos, ambos países poseen gran importancia el uno para el otro y deben seguir promoviendo la paz regional desde valores como la solidaridad, la democracia y el respeto hacia los derechos humanos. Por su parte y como emisario de Kishida, el embajador japonés Koichi Aiboshi aludió a los significativos resultados alcanzados en la cumbre con Jun, en Camboya, el pasado mes de noviembre, donde ambos presidentes coincidieron en la necesidad de resolver cuanto antes los problemas pendientes. La Fiscalía ha vuelto a citar a Ichemion, el líder del principal opositor de Minju, por otro tema, en este caso un tema de corrupción vinculado a unos planes urbanísticos en Dechangdong y la nueva ciudad satélite de Wirie cuando era alcalde de Songnam. En principio le preguntaron si podía acudir el 27 de enero tras el feriado de Año Nuevo Lunar, en la que sería su segunda comparecencia para interrogatorio después del pasado 10 de enero, cuando fue llamado a declarar por un tema de soborno vinculado a unos patrocinios empresariales para el club de fútbol Sonham. Sobre el tema de Dong, los fiscales consideran a Lee como máximo responsable de diversos proyectos urbanísticos, de los que 400.000 millones de wones fueron a parar a manos de un concesionario particular, generando pérdidas al ayuntamiento de Songnam. También investigan si Lee intervino de algún modo en el presunto reparto de ganancias que incluye algunos de sus allegados próximos de entonces, como el secretario de Políticas de la Municipalidad, Jong Jin Sang. En cuanto al plan urbanístico de Wirie, la Fiscalía sospecha que pudo haber una filtración interesada de información durante el proceso de licitación. Y Chemion refuta todas las sospechas en su contra, alegando que las obras en De Jandong fueron un modelo de éxito para restituir el horario público, las ganancias derivadas de planes de urbanización y que no obtuvo beneficio personal alguno en dicho proceso. El martes 17 regresó al país Kim Song-te, expresidente de la firma de ropa interior, SBW, e implicado en diversos casos de corrupción, como el pago de honorarios del abogado de Lee líder del principal opositor de, de min que la Fiscalía considera como soborno. Tras darse a la fuga, hace ocho meses fue detenido en Tailandia cuando subió a un vuelo de Asiana Airlines. Varios agentes de la oficina del fiscal general viajaron a dicho país para apresarlo y durante su detención rechazó todas las acusaciones en su contra, negando tener vínculo alguno con el dirigente de Dumingyu y alegando que hasta desconocía su número de teléfono. Sobre Kim pesa la acusación de malversar 450.000 millones de wones de la firma que presidía y de quebrantar la ley del mercado de capitales con un anuncio de bonos fraudulentos convertibles valorados en 20.000 millones de wones. También se sospecha que envió 6,5 millones de dólares a Corea del Norte en concepto de soborno para poder entrar en negocios intercoreanos de cooperación económica. Asimismo, se le acusa de entregar 300 millones de wones al exvicegobernador de Kyongi y Huayong en concepto de cohecho para abonar los honorarios del abogado que defendió a Ichemion cuando le acusaron de incumplir la ley de elecciones a cargos públicos en el año 2018. Durante la visita del presidente Jong Suk Yol a Emiratos Árabes Unidos, empresas y entidades públicas de Corea del Sur suscribieron diversos acuerdos para participar en proyectos de gran envergadura en dicho país en materia de energía, defensa y nuevas industrias. Según informó el Ministerio de Industria, Comercio y Energía, entre memorandos de entendimiento y contratos firmaron 24 acuerdos en total. Entre esos acuerdos destaca un proyecto de hidrógeno y nuevas fuentes energéticas que Samsung impulsará con Masdar, una empresa emiratí de energías renovables, así como otro sobre transición eléctrica y generación a base de gas que Samsung coordinará con la Compañía Nacional de Energía de Abu Dhabi. Por su parte, la Corporación Coreana de Petróleo y la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi cooperarán en producir amoníaco e hidrógeno con baja emisión de carbono, mientras que la empresa de Corea, en sí si, Participará en la creación de una nueva planta de combustibles derivados de residuos, además de ofrecer soporte técnico en gestión de residuos. Seúl y Washington están coordinando una visita a Corea del Sur del secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin, que presumiblemente tendrá lugar después de la festividad de Año Nuevo Lunar. De concretarse, Austin se entrevistará con el ministro de Defensa, surcoreano, y John shop además de hacer una visita de cortesía al presidente Yoon suk yol como principal objetivo de su viaje, destacan los preparativos sobre los simulacros de gestión de equipos de disuasión extendida que planean realizar las fuerzas combinadas surcoreano-estadounidenses. Dicho ejercicio se efectuará bajo el escenario de un hipotético uso preventivo de armas nucleares contra Corea del Norte, un planteamiento nuevo respecto a los actuales basado simplemente en responder a posibles contingencias en la península coreana. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el miércoles 18 se espera un día nublado que comenzará a despejarse durante la tarde. También podría nevar en Seúl, en Gyeonggi, en Kangwon y en Chunchon del Sur durante la madrugada... ...aunque con cotas de menos de un centímetro. La temperatura marcará entre menos 9 grados centígrados y 0 grados de mínima en la mañana... ...y entre 1 y 7 grados centígrados de máxima por la tarde. Y a continuación comentamos los resultados del parque. La bolsa surcoreana cerró el martes 17 con descensos en ambos índices. El COSPI, el índice general, perdió un 0,85% respecto al lunes hasta cerrar la jornada en 2.379,39 puntos pese a alcanzar un máximo interdiario de 2.404 unidades. En tanto, el COSDAC, el parque automatizado, culminó la sesión en 709,71 puntos al remitir un 1% y en el mercado de divisas el tipo de cambio aumentó y la moneda surcoreana se depreció frente a la estadounidense que ganó 3,4 unidades respecto al día anterior hasta cotizar a 1.238,7 guones por dólar al cierre de operaciones Y hasta aquí el informativo de hoy Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio